0: Ah, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 4 de março de 2021, estamos ao vivo na Primer TV, levando mais conhecimento para você, para sua vida profissional, para o seu empreendimento. Você bem sabe, você pequeno empresário, até mesmo profissional, que nós não conseguimos dominar todas as áreas. É praticamente impossível. E que para isso, a gente precisa sim buscar o conhecimento, Ah, e muitas vezes esse conhecimento a gente pode até substituir por uma palavra chamada noções, que por alguma questão mais breve você consegue adentrar e conhecer um pouco mais alguns determinados assuntos para lhe ajudar na sua vida profissional, para lhe ajudar no seu empreendimento, e hoje nós temos noções jurídicas no programa, isso mesmo nós vamos aprender um pouco mais com um especialista que já se encontra no cenário. Mas tudo isso, daqui a pouquinho, voltaremos. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com o Evandro Moritz. Já está aqui no cenário um grande amigo, especialista na área jurídica. E nós temos sim um tema, né? O tema que já foi anunciado nas redes sociais aí. Mas você vai poder desfrutar mais desse conhecimento. O tema está onde? No nosso quadro que representa muito bem a necessidade de você adquirir conhecimento. Vamos lá? O quadrinho está aqui, ó. Empreender com noções jurídicas. Esse é o tema escolhido, debatido. um período antes aí com o meu convidado, o André Henrique Lemos, para que a gente pudesse né, chegar até você e você ser surpreendido, talvez até com alguns conhecimentos que você não saiba. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais do André Henrique Lemos. Advogado empresarial desde 1997. Especialista em administração tributária e direito processual civil professor e palestrante. Conselheiro titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, de 2016 a 2018. Conselheiro suplente do Tribunal Administrativo Tributário de Santa Catarina, o TAT SC, 2012 a 2018. Diretor da Regional de Santa Catarina do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, IBDE. Presidente da Comissão de Governança Corporativa e Complice do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, o IASC. E membro da Câmara de Assuntos Tributários e Legislativos da FIESC. E também árbitro empresarial. André Henrique Lemos, gostou do currículo? Eu gostei já, já tinha gostado já, mas foi muito bom, né? Então André, eu só tenho a agradecer porque você está aqui de forma voluntária. Conseguir um espaço da agenda que não foi fácil diante de tantos né, movimentos profissionais que nós temos. E eu só tenho a agradecer a tua presença, trazendo a tua experiência, a tua expertise. E por favor, gostaria que você se apresentasse um pouco mais aí né, para os nossos telespectadores. Muito obrigado,
1: André. Eu é que agradeço. É, boa tarde a todos, a todas. É, o, o tema, Sim. eu acho que nós elegemos ali, uh, por conversa, muita gente até nas redes sociais é. parabenizou, Sim. porque noções jurídicas para empreender, nós vamos perceber <risos> nesse bate-papo que ela, ela acaba sendo de fundamental Sim. importância para o sucesso do empreendedor. E eu estou à disposição, uma satisfação sempre <risos> falar uh, com o público do empreendedorismo. E eu penso que assim é que a gente constrói... É o país que a gente sonha e o país que a gente merece, né? É, é um grande desafio o seu um empreendedor, dependendo do país, das circunstâncias
0: de como esse empreendedor vem. É bem sabido que muitos empreendedores até resolvem direto para a prática, abre a empresa. Sim. <risos> abre a empresa e para isso é importante que ele vá buscar o conhecimento necessário e que muitas vezes né, ele não pode abarcar todos esses conhecimentos. Ele tem o conhecimento do produto, do serviço, do mercado, da estrutura que ele quer abrir, mas então, como é que a gente pode ter talvez um bar de noções jurídicas, né? Nós estamos falando de um guarda-chuva, ou seja, de uma área muito grande e que é muito difícil ele dominar isso. Mas, André,
1: não sei se você concorda, ele pode ter algumas noções para ajudar a vida dele, não pode? É, eu penso que é um diferencial do empreendedor ter essa atenção, desenvolver essa habilidade, né? de querer escutar, de ir atrás do conhecimento, para inclusive dentro do seu negócio, que às vezes pode ser na área de produção, na área de comércio ou de serviço, mas em qualquer uma que seja, o empreendedor vai se envolver de alguma maneira em questões jurídicas. né? Então, quando ele compra um insumo, por exemplo, ele vai atrás de um fornecedor. Certamente vai ter um contrato, para se fazer, né? esse contrato vai ter que ter as linhas básicas desse contrato vai ter um pagamento, né? esse pagamento vai ter que ter dinheiro, origem para se pagar, alguém vai emitir uma nota fiscal, isso vai ser contabilizado, vai gerar um tributo, vai gerar possivelmente e assim que se espera, uma distribuição de dividendo. Né? Uma Por cadeia. exemplo, então, tá, uma, tá cadeia, uma, cadeia. <risos> uma cadeia de coisas e eu penso que hoje, né, para quem eh, queira sair só da sua operação, não ficar só dentro da sua caixinha, que saia fora dela, o jurídico também é um componente importante, ah, hoje se fala muito em multidisciplina, certo. Né? a visão de contexto, contextualizado, ou como alguns preferem, né, visão holística das coisas, Sim. né? eu acho que, sem dúvida nenhuma, tendo um olhar, sem ser um, um conhecedor aprofundado sobre questões jurídicas, mas sabendo o caminho das pedras, ele já consegue se prevenir, uh, evitar vários dissabores aí pela frente. É isso que a gente talvez aí A gente vai tocar em alguns pontos hoje, né? (risos) É, nós temos muita coisa para conversar e para passar,
0: inclusive, de conhecimento para o público. E agora, nesse exemplo que você trouxe inicial, me veio um alerta na cabeça, né? Porque se você vai comprar alguma coisa com o fornecedor, André, espera-se pelo menos um documento formal dessa compra. E eu visualizo em muitas empresas a compra por telefone. Ele compra rapidamente algo por telefone e aquilo chega, já adentra aquela nota fiscal, muitas vezes correndo, porque o material já vai para a linha de produção ou vai para a prateleira. Mas nem sequer, talvez, um documento formal, uma ordem de compra, um pedido de compra não foi feito. Então, só ver esse alerta, porque quando falou isso, já começa aí um problema. né? Cadê esse contrato entre as partes? Ele não foi formalizado só uma conversa verbal, ah, mas o fornecedor é amigo meu, mas aí a hora que aparece o problema, aí eu tenho que recorrer a uma assessoria jurídica, então se eu tenho essas noções básicas isso ajuda muito no negócio, até para conversar com uma assessoria jurídica ou para conversar com outra pessoa a respeito de um assunto que poderá vir ser um
1: problema, não é verdade? É, supondo né, que embora a gente saiba que o mundo está muito dinâmico e a tendência cada é cada vez ficar ainda mais... Então, muitas vezes, essas tratativas iniciais, ou é no WhatsApp. É, exato, exato. Ou é num e-mail. Sim. Né? Não tem uma. uma... Antigamente, há um desejo de comprar aquilo. né? Hoje, a dinâmica é tão grande. Que não dá para a gente ficar esperando se vai ou não. Já, é o, já, já vai as veras, como a gente brinca, né? já vai a verdade, já num quase que num primeiro momento, sem muito Sim. tempo para ficar aí pensando se vai contratar ou não aquilo. E se o empreendedor tiver uma noção de que havendo algum entrave ali no meio pode trazer uma complicação para ele, questões mínimas de beabá, feijão com arroz bem feito, ele consegue evitar muito problema. né? Não precisa fazer um contrato, por exemplo, com zilhões de folhas. Não precisa. Mas coluna vertebral das coisas, né? quem é a parte envolvida, né? quem são as partes envolvidas, qual é o objeto contratado, o seu valor, a forma de pagamento, se vai ter multa ou não pelo atraso. Ah, quem rescindir o contrato, se além dessa multa moratória, tem uma multa contratual, que a gente diz que é cláusula penal, né, uma cláusula de pena sim, pelo sim. fato ah, de não ter cumprido. É, ah, e se der o problema, a gente vai para a justiça, vai para uma arbitragem, o que, Opa, que a gente vai fazer? Exatamente. Né? Ah, um contrato tem que ter testemunha, não tem que ter? Tem que ter duas testemunhas, porque daí ele vai valer como um cheque, uma nota promissória. Perfeitamente. Então... A modalidade de cobrar aquele contrato, se tiver duas testemunhas, ela já é muito mais rápida do que se não tiver nada, se for um, 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 um papel de padaria, por exemplo, né? um isso recibo acontece, simples. Isso né? acontece, então são noções do dia a dia que, mesmo com simplicidade, colocando aí quatro, cinco elementos num contrato, a gente já vai evitar um monte de problema. Né? <risos> Mas... Falando assim, né, desse jeito, até eu
0: achei muito legal, porque você trouxe uma certa flexibilidade em função do dinamismo do que as coisas acontecem no mundo, mas ao mesmo tempo com um olhar muito crítico, cuidadoso, para não ser penalizado lá na frente. Então, eu já estava citando aqui o exemplo do fornecedor. Mas nós estamos falando aí, rapidamente, quando você falou aquele exemplo da cadeia, você falou em algumas áreas aí. Uhum. Poxa vida, veio tributário, veio, veio algumas áreas na minha cabeça. <risos> É isso mesmo, nós temos algumas grandes áreas aí, onde pelo menos o empreendedor tem que enxergar, se eu fosse dividir a minha empresa em noções jurídicas, quais
1: seriam essas áreas? Né? Aí ah, eu brinco até né, que em algumas, né, ou pelo menos as básicas, eu digo ó, o empreendedor vai ser de mão cheia olhando os cinco dedos. né? e tentando dividir esses cinco dedos em cada área do direito, né, em cada área jurídica. Então eu destaco assim né, muito direito civil, Perfeito. que é isso que a gente estava falando, os contratos aí, né, ele já nasce ali, o direito trabalhista, porque as relações de trabalho né, são inúmeras, é, direito societário, porque como que eu constituo a empresa, como que eu levo isso com o meu sócio. Empreendo sozinho, empreendo com alguém. Ah, se eu dissolver, dá para eu dissolver total, parcial? Dá para eu pedir falência, recuperação extrajudicial, judicial, é um universo muito grande. O quarto, o direito empresarial. Perfeito. Que tem muito também, quase que ali unido com, com o societário, mas ah, são os regimes de sociedade, né? ah, os tipos de sociedade que a gente tem, então, ah, simples. Sociedade simples, sociedade de conta e participação, sociedade de propósito específico, SA, cooperativa, enfim, uma uma série de questões ligadas a essa área. E por fim, eu destaco que é a que eu mais me dedico, que é o direito tributário, sabendo como que nasce a obrigação de eu pagar um tributo né, e como que acaba essa obrigação. né? Que também, né? Ah, se eu for autuado pelo fisco, eu tenho direito de me defender. Como que é essa defesa? Eu paguei a mais ou errado, eu posso recuperar esses valores? Então, é o dia a dia de quem empreende. Então, empreendedor de mão cheia, eu destaco esses cinco, <risos> essas cinco áreas aí. Inclusive, a, a parte tributária, às vezes, é a menina dos olhos de muitas empresas,
0: né? Aquele olhar muito atento, né? Poxa, não vou pagar muito tributo, ou eu tenho um tributo a ver? Enfim, então isso é um menino dos olhos. Mas nós temos um grande desafio hoje, vamos lá. Eu nem combinei contigo. Nós estamos ao vivo.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Será que a
0: gente consegue falar um pouquinho dessas grandes áreas hoje no programa? Olha, esse programa teria que ser talvez de
1: alguns dias. É. Mas nós temos pouco tempo. Nós vamos conseguir falar um pouco sobre cada uma. Olha, eu vou, eu vou tentar uh, mirar aí na, nas três últimas, né? É, tá? vejo muito importante as três. Muito tá? muito importante. Dessas cinco, civil e trabalhista, é. eu até sugiro, se eventualmente precisares é. também, talvez continuar né? noções Sim. jurídicas, um, dois, 3 a gente está à disposição. Gostei. Né? E, mas é mirar um pouco no, no societário, empresarial e tributário. Né? que eu acho que é, ela é muito interessante
0: porque nasce a empresa nasce o societário está muito presente, muito forte no nascimento da empresa né? Eu sozinho, eu empresário, eu consórcio e já né ali ali parece que é o primeiro contato que eu tenho com essa noção jurídica é o societário que eu possa muito bem pedir para alguém fazer para mim, mas eu preciso saber aonde que eu estou me metendo de certa forma, onde é que eu estou sendo inserido né? E aí
1: vem a, a vida toda o empresarial e a vida toda o tributário. Será que eu fiz certo? Fez totalmente certo. né? Eu digo assim, às vezes aparece até uma trilogia meio com um final macabro, mas eu não, <risos> inte, eu não acho assim porque isso é. acontece conosco, é o real. Né? As coisas nascem, se desenvolvem e morrem, e morrem. certo? Então o nascimento do empreendedor, né? eu estou lá, eu quero ser um pipoqueiro. Sim, perfeitamente. Eu posso ser um, pipo, um pipoqueiro com uma pessoa jurídica? Com o quê de pessoa jurídica? Sim. Sim. Né? Posso ser um, um microempreendedor individual? Né? Então eu posso fazer uma MEI, eu posso ser um, um empresário individual? Certo. Ou, ah, não, eu vou fazer, eu vou ter várias redes para fazer pipoca em tudo que é cinema. Então, eu também posso constituir uma pessoa jurídica com mais sócios e a gente tentar se habilitar em vários cinemas dos shopping centers do Brasil. Perfeito. Então, o ramo é pipoca. né? Vai do tamanho e aí vai se complicando também, né? Esse empreendedor individual tem limites, por exemplo, esse pipoqueiro ele teria que faturar anualmente até 81 mil reais. Que é hoje que é a base do MEI. Do, né? MEI, 81 do MEI. MEI. Isso foi reajustado algum tempo atrás e agora permanece com 81 se não Isso piano, é, é 6.700 e pouco ah, por mês. Sim, então que chega no final a 81 mil reais. Né? E, e, e trabalhando e, e brincando nesse ramo da pipoca, a mesma coisa. né? Se de repente eu e você queremos empreender, ir lá para um shopping ou vários shoppings, Sim. a gente pode constituir uma empresa. Quanto que a gente vai faturar? Ah, de 360 a 4 milhões. Opa, a gente pode ficar dentro de uma modalidade do simples nacional, que é tudo... Simplificado. É um pacote único. Pacote né? único, vários tributos numa guia só. E também empreendendo, fazendo o registro dessa empresa, aí vem o societário na junta comercial. Ou eu, com outro advogado, posso fazer uma sociedade de advocacia. né? Vai ser também tributado no Simples. E a responsabilidade nossa é limitada aí as cotas que a gente integraliza. Perfeito. né? Então, as modalidades, elas elas são variadas, mas assim, não precisa ser um expert no assunto, mas a pessoa que está empreendendo, já conseguir discutir ou ter essa consciência para discutir com o contador dele, ou com alguém do jurídico, ou com seu próprio sócio, quanto que a gente poderia evitar, às vezes, de abreviar algumas coisas se se esse assunto fosse do nosso dia a dia, né? Eu, eu olho muitas vezes, Evandro, como um assunto até de cidadania. Sim, sim. Né? sim. Assim como a é, educação financeira também é algo muito cidadão, é. noções jurídicas também, né? direito constitucional, meus direitos, meus deveres e assim por diante nessas outras áreas que a gente comentou aí. O que reforça a necessidade,
0: como nós estamos falando também de conhecimento e educação, de lá lá atrás a gente poder ter noções um pouco melhor sobre isso. Assim como há necessidade da escola ensinar o cara a ser empreendedor e aí sim entrar um arcabouço de conteúdos para ajudar ele. Isso eu vejo que ainda está carentando. Mas no próximo bloco... Tá bom, tá. A gente tem que continuar um pouquinho sobre societário aí, Que isso vamos aí lá. é danoso aí. vamos lá. Pode começar errado o negócio Nós vamos continuar com societário e depois nós temos um grande desafio Falar um pouquinho do empresarial e do tributário Meu Deus tá André, bom. é muita coisa para fazer <risos> né? Mas é isso aí pessoal Vamos conhecer um pouco mais Noções Jurídicas com o André Henrique Lemos Aqui no programa Empreender com o Evandro Moritos Porque nós estamos levando conhecimento para você Exatamente, conhecimento nesse canal Vamos fazer um breve intervalo Fica por aí, assista aí um pouquinho dos nossos apoiadores nesse intervalo, estaremos de volta em seguida. Estamos de volta ao programa Empreender com Ivando Moritz. Hoje, 4 de março de 2021, estamos ao vivo. Quero agradecer à empresa Asamed, distribuidora de produtos médicos, que ela é apoiadora desse projeto programa. programa. Muito obrigado. Também agradecer o Café Grãos do Brasil, também apoiador deste programa, apoiando o empreendedorismo da região. Assim eu entendo, tá bom? Quero agradecer também ao Facebook, pessoal que está assistindo o programa ao vivo no Facebook agora, tá? o Giovanni dos Santos, Giovanni Santos, colocou aqui, excelente matéria, ótima entrevista. Muito obrigado, Giovanni. A Jennifer, um espetáculo de conhecimento. Parabéns, com um monte de palminha. Meu, muito obrigado. E se vocês né, se quiserem fazer algum tipo de pergunta, não se acanhem, pode ser qualquer pergunta não tem problema vou botar o André aqui na, na, no paredão né? no Facebook você pode fazer alguma perguntinha ó oh, tô abrindo uma empresa tô com dúvida nisso naquilo se for possível aqui dentro do nosso contexto vai ser muito bem respondido tenho certeza obrigado então pessoal que está aqui do, do Facebook aqui tá bom mas André nós estávamos falando eu sou estou tô abrindo a empresa Tô, sou microempreendedor individual, então já fui direto por simples. E aí, André, vamos, vamos recapitular um pouquinho né, essa questão do societário, que é muito, muito benéfica para quem está iniciando.
1: Olha, o universo também da, dessa <risos> área é bastante grande, e como eu tinha falado no outro bloco, é, desde o nascimento certo. Né, da empresa até a sua extinção, é, geralmente os temas. Né, que tem com relação ao tipo de sociedade que foi aberta é, diz respeito ao direito societário, né? Certo. Então, ah, por exemplo, é, vamos abrir uma empresa que seja limitada. Opa. Né? É, eu e você empreendendo em alguma em alguma em alguma área. É, vamos ter que procurar possivelmente uma um contador ou até mesmo um advogado para fazer a abertura dessa empresa. Certo. Precisa Né? do serviço de um
0: profissional especialista.
1: Mais né? cedo ou mais tarde vai precisar, principalmente no início de um contador. Certo. Né? Esse contrato, ele tem que ser registrado em algum lugar. Perfeito. né? Nas sociedades, de um modo geral, as empresárias, né? elas são registradas nas juntas comerciais. Sim. Num caso, por exemplo, de sociedade civil que nós chamamos, né, como um advogado com outro advogado, ou de profissão regulamentada, que seja, né, dois contadores, três médicos, assim por diante, a depender da circunstância, pode ser registrado na própria é, entidade de classe, como na OAB, é ah, feito, sim, né? Sim. Você ou você tem um
0: registro, né? Você isso. tem o um registro do, do profissional.
1: E, e ah. nos cartórios de, de registro civil. Né? Então, elas podem também ser registradas ali. OAB hoje, para advogado, somente dentro da OAB. Então, a OAB hoje funciona quase como se fosse um cartório de registro civil para as outras sociedades. Sim. Ah, Bem, é, é certo quando a gente já vai fazer isso, um contrato social da empresa, a gente vai ter que dar um nome, vai ter que dizer que tipo de marca ela é como que a gente, se a gente vai distribuir lucro, quem vai ser o responsável pela gestão dela, se algum dos sócios falecer, como que vai ficar essa sucessão, como vai ser pago para os sucessores dele, para os herdeiros desse sócio falecido. Naquele momento se define um prolabore ou isso é depois? Pode ser definido depois né? e pode. não precisa necessariamente, pode ser colocado de um modo genérico ah, tá. que vai se pagar um prolabore a ser definido posteriormente mas já pode se colocar no, no contrato social. Ah, outra coisa interessante, né, ah, em caso de dissolução dessa sociedade, né, eu, pode ser parcial, total, e aonde que a gente vai discutir isso? No judiciário hum, ou na arbitragem empresarial, né? Então são coisas, são elementos assim que é, é, é um outro, eu já até falei, é um outro feijão com arroz que a gente <risos> é. tem que fazer bem feito, né? Uh, sob pena às vezes tem gente que ingessa demais os contratos e aí depois para se discutir é, dá uma série de problemas né certo. então acompanhado de um bom profissional é, é certo que já vendo quem é, que tipo de sociedade a gente vai constituir o passo seguinte é saber que tipo de tributo que a gente vai pagar nela, né? A gente vai ser um, vai estar no simples, a gente vai estar no lucro presumido, a gente vai estar no lucro real. E isso, isso tudo o profissional vai, precisa dar o apoio, daí, vai precisar momento. de um apoio ah. porque é um dado técnico, né? Quanto que a gente pretende faturar? Ah, vamos numa modalidade que seja mais branda de tributação e se der certo a gente pode mudar lá na frente. Então são coisas que são planejadas, né? É, pré-vistas, né? Para o microempreendedor
0: individual, que nós temos hoje muito, muito mês aí, né? na região, uhum. tudo, isso se torna algo muito mais rápido e simples, né? A abertura dessa empresa, porque ele mesmo registra o um endereço profissional na sua casa, enfim, outro escritório. Extremamente simples, né? é para ser simples, né?
1: As modalidades aí, elas têm. A... Ficado mais flexíveis, né? Certo. Uh, a internet também, né? Agora, em época principalmente pandemia, uh, muitas aberturas e alterações estão sendo feitas de modo online, De né? modo online. Então é é uma tendência, né? As juntas comerciais também elas têm, de uma maneira geral, se tornado mais online. Sim. Né? Uh, tem a rede SIM que é de simplificação. Uh, de registro então é algo que é uma tendência né? Santa Catarina também não está atrás disso ela está também fazendo com que se transforme cada vez mais em ficar 100% digital e eu eu penso que esse é o caminho né? vários outros estados também estão assim né? vejam a importância né? nós
0: estamos conversando aqui de você ter uma noção dessa parte societária né? que isso lá na frente ninguém quer mas lá na frente dá uma dor de cabeça discutir tudo isso. E aí você vai pensar o que foi feito lá no atrás. Né? Então é um cuidado inicial que muitas vezes para aquele aceleramento de botar um produto no mercado, de abrir a empresa, de, né, de querer tocar de uma maneira mais rápida possível, você talvez passa por cima de um momento tão importante que é o nascimento. Não deixa de ser o nascimento. Posso considerar que seria um nascimento, um nascimento é, oficial registrado né? perante o direito societário. É o nascimento da empresa ali. E eu acho que é o, é o nascimento mesmo. Né? Eu, eu posso pensar no produto, eu posso pensar em tudo, mas é ali o um momento que eu, opa, está registrado. É isso, né?
1: Exatamente. E nas sociedades, até é bom que a gente saiba, é, no mundo, digamos, do direito existe as de fato, as sociedades de fato, a gente constitui no dia a dia, não registra nada, mas de fato ela existe e sim, a outra sim. que é a de direito, né? Sim, sim. que é essa, ah, formalizamos, escrevemos o contrato, protocolamos na, na entidade que fiscaliza e organiza isso, uma junta comercial, um cartório de registro civil e aí depois disso a gente tem um cartão de CNPJ, né? Ah, que é o registro, perante a Receita Federal do Brasil e aí, então, tem realmente de direito à constituição da empresa, né? Perfeitamente. Tá. E aí está
0: o CNPJ, que é esse cartão, é esse cartão de registro, é a identidade da empresa. Identidade.
1: <risos> Depois disso aí, abrir conta bancária, Sim. que a gente sabe que não pode misturar... Contas pessoais com contas da pessoa jurídica. Sim, um é é, uma
0: situação é a empresa jurídica, a
1: outra é a vida pessoal dele. É, né? Societariamente é. pode ser um motivo dela até ser desfeita por alguém, Perfeito. por ter confusão de patrimônios, né? Sim. Confundir patrimônio do sócio com patrimônio da empresa, são duas coisas diferentes, então a pessoa jurídica não pode pagar o cartão de crédito do sócio. Mas a gente infelizmente a... Vê.
0: visualiza Vê. isso, André. Direto, Porque direto. Porque o bolso da pessoa física mistura com caixa da empresa.
1: isso eu tenho percebido muito, tá? Isso atrapalha demais o Demais, negócio. demais. E às vezes um credor, por exemplo, dessa empresa, pode até pedir que ela se dissolva ou algo do gênero, mediante confusão patrimonial. Ou né? seja,
0: eu compro uma matéria-prima com CPF pessoa
1: física. Isso, infelizmente, acontece. E, né? é, e, e, e parece meio óbvio, assim, mas é uma obviedade grave, né? do ponto de vista de formalização assim, de empresa. fica dando margem para se incomodar. Ah, Com certeza,
0: né? com certeza. Em relação ao direito societário, tem muita coisa para falar, mas você acha que é natural começar e ir se adequando, principalmente por conta do faturamento da empresa, é normal ir mudando e alterando essa, essa, essa constituição ou não? Ou isso é uma coisa que se formou e se mantém?
1: Exemplo, né? eu te dei o exemplo ali do pipoqueiro e de uma outra estrutura de sociedade que também trabalhava com pipoca e tinha pipoca em shopping centers. né? Esse pipoqueiro, ele sendo um empreendedor, ele pode empreender de modo individual, como a gente mencionou ali, como MEI. Tendo um empregado, ele ainda consegue ficar como MEI faturando anualmente até 81 mil também. Supondo que esse cara, ele comece a faturar mais que 81, precise empreender mais e veja que o pipoqueiro do lado dele também é tão empreendedor quanto. E eles começam a conversar, vamos fazer uma sociedade? Eu também tenho mais um empregado. Nesse momento, eles podem transformar aquele microempreendedor individual Exato. numa empresa do lucro presumido ou do simples nacional Sim. e aí muda de categoria. Nesse exemplo a gente vai ter um exemplo de transformação certo. societária, certo. que seria uma operação societária, de transformar. Transforma um MEI em uma empresa do simples. Né? Ou transforma a do simples numa SA. Perfeito. Né? Ou faz cisões, divide essa do simples em outra ou fusões, né? Une vários os outros pipoqueiros grandes e transformam uma grande rede para desenvolver as pipocas dos shopping centers do sul do país, né? Então isso aí é tudo são operações societárias, tem um direito societário no meio, né? Ou seja
0: você está tendo já noções de direito societário, né? você vê a importância de, do início, vê a importância das alterações, dessa transformação, que isso acontece até de forma natural, né? Uma, por, por conta do seu crescimento enquanto empresário, enquanto empreendedor. É, nós vamos continuar e nós vamos ter que falar um pouquinho sobre direito empresarial. Vão ter que falar, porque ainda tem um tributário pela frente. Meu Deus, isso é muita coisa, né? Mas nós vamos aproveitar, porque hoje o André o Henrique veio para cá para fazer um pouquinho de aula aí, dar um pouquinho de aula aí para nós, para todos nós, tá bom? Principalmente para ajudar você. Mas nós voltaremos em seguida. Daqui a pouco. Estamos de volta ao Programa Empreender com o Evandro Hoje tratando de noções, noções realmente jurídicas para você melhor empreender. Nós estávamos falando sobre societário e também até já acabou que já invadimos um pouco a questão do direito empresarial. É, e também um tema que é importante de a gente citar, um, um modelo que seria o EIRELI. Né? Acho que é bom o André explicar um, um pouquinho do conceito dessa formatação também do EIRELI. E também outros conceitos aí que o André vai trazer para a gente para que vocês entendam um pouquinho mais. aí. É isso, André? Vamos falar um pouquinho sobre a EIRELI, o que,
1: que seria essa outra formatação? É, uh, o, nós falamos nos blocos anteriores do microempreendedor é. individual, o MEI. Agora sobre o EIRELI, né? a EIRELI é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Né? Foi uma criação uh, que pegou um pouco das ideias ali da Itália, de Portugal e, e se inseriu né? no Brasil, é uma, um único empreendedor, faz também a IRELE, e a IRELE o que, que é? Tem responsabilidade limitada. Uma diferença básica entre o, o MEI e a Ireli, né O MEI, ele, ele responde de modo ilimitado Sim. com seu patrimônio. Sim. A IRELE, como o nome já diz, né? responsabilidade limitada, a responsabilidade desse empreendedor é limitada às cotas que ele integralizou, ou seja, não chega no patrimônio dele. Ele protege o patrimônio. Protege o patrimônio. A Irelis, eu penso que só não colou mais no Brasil porque se colocou um limite, um requisito, para fazer a adesão a esse regime, né? Que é sem salários mínimos. O empreendedor ele tem que integralizar mesmo, não é só no papel. Tem ele que... tem que ter ah. uma origem e colocar aquele direito, aquele dinheiro em conta sem salários mínimos aí é, é 100 mil, mais um pouco do que 100 mil Desculpa, reais. o pequeno
0: empreendedor brasileiro é uma restrição severa, porque esse essa integralização é dinheiro que ele precisa, capital, investimento, não é verdade? Exatamente, então, praticamente assim, Essa matou, proteção,
1: né? proteção custa muito caro. Muito, é, é tem um preço altíssimo, altíssimo, né que é sem salários mínimos. É. Para ter uma ideia, na, em Portugal, uh, para se constituir uma, é 5 mil euros. Né? Apostando que o euro arredondar que esteja... 5 uh, uh, reais daria 25 mil. Sim. Aqui a nossa renda per capita é muito menor que o europeu, que o português, e a gente tem que integralizar 100 mil reais. Né? Então, alguma coisa que realmente fez com que uh, esse tipo é. de, de sociedade ela não vingasse não, tanto. Né? Uh, o que, que acontece hoje? Às vezes as pessoas preferem montar uma de mil reais, quinhentos reais, cem reais e cada um entra como sócio. Sim. Com responsabilidade limitada. É. Né? Lá, claro, nesse era empresa individual, né, Eireli, mas aqui numa sociedade entre eu e você, a gente consegue fazer isso com um capital bem menor do que os 100 salários mínimos. Né? Mas é
0: importante que as pessoas tenham o empresário tenha consciência da ilimitação, né? É ilimitado, né? No Eireli, é. Ilimitado,
1: ah, desculpe, no, MEI, ilimitado, no EIRELI ilimitado, é. desculpe, é. no Mei ilimitado e no AirL limitada, então assim diferença. como uma limitada é. que eu e você é. constitu, vamos é. constituir, né? Da mesma forma, é, também é limitado as Sim. cotas ao patrimônio que está integralizado lá na, na empresa. Né? É. Ou seja, o que que quis isso? Né? Qual é toda a teoria que está por, por detrás disso? É separação de patrimônio. Uma coisa é patrimônio da pessoa jurídica constituída, a outra é o patrimônio dos sócios ou do o empreendedor, uh, que seja ali no caso do Mairelli, é. que tenha 100 mil reais para integralizar. O patrimônio dele, pessoa física, não se mistura no da jurídica. Essa que eu acho que é, a grande, é o grande mote né, de autonomia. Sim, sim. Autonomia de pessoas, uma coisa é pessoa jurídica, outra coisa é pessoa física. É, isso né? já
0: seria um grande aprendizado para o empreendedor brasileiro, dele ele enxergar pessoa física e jurídica separadamente. Tá? Até por questões, André, muito em empresas familiares eu observo também, essa grande dificuldade. E até por questão de disciplina mesmo, né? E de poder separar isso seria um aprendizado fantástico hoje para o empreendedor. né? E isso traz problemas inúmeros, não é verdade? Mas, André, tem algo que a gente precisa colocar no programa hoje que eu acho isso muito, muito importante. Governança. Governança corporativa. Você entende que isso hoje precisa evoluir mais ou em termos conceituais, né? Para a gente poder até... Falar um pouquinho mais para o telespectador, o que, que seria a governança corporativa?
1: Bem, assim, ó, o que, que eu posso trazer, né, mais resumidamente é. aí uh, para o nosso espectador, né? É, a governança eu tenho, eu que separar em três siglas, né? O G né? Governança, o G, o R de gestão de riscos e o C de compliance. Ok, André, o que, que é isso aí, né? <risos> Ah, Que raios venha a ser isso, né? A governança tem muito a ver do que tudo que nós discutimos até agora, né? A gente conseguir gerir a empresa com esses olhares, né? Não só o olhar do negócio em si, mas o jurídico, o contábil, a multidisciplina ah, que nós comentamos já na primeira resposta, né? A tua primeira pergunta. A governança, então, é quase como se fosse um gênero. E dentro está a gestão do risco e o compliance. Né? Na governança de estruturas um pouco maiores de sociedade, às vezes a gente tem conselhos fiscais, sim, conselhos sim. de administração, sim. que votam, decidem os rumos que essa sociedade quer chegar. E isso sim. traz uma sustentação
0: importante para o negócio, né? Muito grande, Porque eu tomo negócio. decisões com base em
1: critérios, tomada de decisões em conjunto. É verdade? E aí, o de repente, o empreendedor está aí na sua empresa, no seu home office, e está dizendo, tá mas a minha estrutura não é de uma grande empresa, eu posso ter uma governança, eu posso ter um olhar para gerir o risco e também o compliance, que seria a integridade, a, a não corrupção. Eu, eu entendo que não só pode como deve, Sim. justamente para dar longevidade, perenidade para os negócios. Né? Empresas familiares deveriam ter? Deveriam ter. Não precisa ter aquele conglomerado de detalhes que tem uhum. uma SA de capital fechado ou capital sim, aberto, sim. mas ele pode ter uns 10 mandamentos de uma governança, ele pode ter um código de conduta, como que eu vou agir com meus fornecedores, como que é o meu trabalho infantil, se eu tenho, se não pode ter, eu posso aceitar a corrupção, não posso. Eu tenho preconceito ou não racial na minha empresa? Isso você Cartilhas, acha que isso né? traz um valor sem igual a partir do momento que essa empresa participa de outros processos externos de negociação? É, hoje, por exemplo, a, a lei do combate à corrupção no Brasil vem em 2013. Né? Ah, Quem quiser dar uma olhadinha, só coloca lá, combate à corrupção, compliance ou algo do gênero, vai estar lá no Google, tanto a lei quanto o decreto que regulamenta. No decreto que regulamenta, tem um artigo lá, o 42 do decreto, que regulamenta o compliance no Brasil, ali está o beabá do que as empresas devem seguir. E lá também tem... Cartilhas para pequenas empresas. Certo, certo. E essas pequenas empresas hoje, se vocês forem observar, tem um caminho enorme, dado ao longo de 2013 para cá, para licitações, por exemplo, as administrações públicas, não só a federal, como dos estados e dos municípios, têm incentivado e dado prioridade para as empresas participarem de licitação, Aquelas que têm os seus programas de integridade. Olha só. Bacana. Então eu vou conseguir participar mais e ter mais chance de ser contratado pela administração pública se eu realmente tiver um programa efetivo de integridade. Né? Que a gente chama, é, elas são um pouco sinônimas. Aqui, didaticamente, eu estou trabalhando o compliance como se fosse integridade, sim, né? Sim, sim. Mas sim, o entendo. compliance é o combate à corrupção, a integridade é algo superior, digamos, ao compliance. Um valor muito maior. Maior, em integridade, né? Mas, uh, para ficar mais claro para a gente aqui, uh, tendo, às vezes, 10 mandamentos de integridade que a gente cumpra, é preferível começar com eles do que a gente ficar pensando que esse é um nome difícil e que mais difícil ainda (risos) seja a gente aplicar. É é completamente possível de a gente aplicar. Perfeitamente. E você até
0: colocou exemplos de uma maneira mais simples de fazer, até para uma empresa familiar. Lá você até citou os 10 mandamentos, não é verdade? E que isso seja muito bem cumprido e que tenha uma discussão né? num nível mais estratégico sobre quais os comportamentos que a empresa está adotando perante o mercado, suas decisões. E isso leva lá também para fora, para o seu cliente, para o seu fornecedor. Puxa vida, essa empresa tem toda uma estrutura lá de governança corporativa. Vejam, até dá para usar até no marketing isso, André. Sem dúvida, sem dúvida. É um ativo, né? É um ativo. É um ativo da empresa, é um, um ativo, ativo, sem dúvida. É. Eu sem acho dúvida. isso é fantástico. Sem mas dúvida. o André, nós vamos ter que falar de tributário, André. Vamos é lá. É muita coisa, lá. André, nós vamos ter que falar, é muita coisa. Isso é uma menina dos olhos, eu já tinha citado. Sem dúvida. Mas é, principalmente, nós vamos focar, nós vamos fazer mais um intervalo, mas nós vamos ter que focar um pouquinho dos riscos, e das oportunidades da questão tributária, né? você enxergar e das oportunidades que muitas vezes as empresas estão pagando a mais, deixando de recolher também, é um risco, mas enfim, Não vamos ter que falar isso aí um pouco, tá bom, tá bom André, tá mas está ótimo, você está gostando? Tenho certeza que você está gostando, mas anota tudo, ah, é. e você pode assistir a reprise hoje às 22 horas, assiste lá, nós vamos assistir o André, vamos assistir é. também, tá bom? É. Vamos lá. Nós vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta mais uma vez. Quero agradecer aos apoiadores do programa Empreender, é, Asamed, distribuidora de produtos médicos e o Café Grãos do Brasil. Nós vamos falar um pouco do tributário, apesar que esse assunto é muito extenso. Mas eu vou querer ouvir um pouquinho do André algumas dicas do tributário, ou pelo menos algumas preocupações que devemos ter na questão tributária. E com certeza né? o André vai ter que retornar, né? vai ter jeito, vai ter que arrumar espaço na agenda, tá? E nós vamos ter que falar ainda do, do trabalhista em outro programa, mas André, vamos lá, falar um pouquinho sobre tributário é um grande desafio, André, falar sobre tributário
1: <risos> diante de tão pouco tempo que nós temos, mas vamos lá André. Vamos lá, é, eu acho que três go- coisas importantes que nós temos hoje, Opa, né, que a gente tem que ficar bem ligado. Uma, a uma preocupação do empreendedor em saber se está pagando e pagando corretamente. Essa preocupação ele tem que investigar junto,
0: inclusive aos serviços contábeis e ele também fica de olho.
1: Ele, Ah. contabilidade e algum jurídico, se eventualmente tiver, né, fazer uma consulta com algum profissional que ele tenha confiança, mas muito dentro da contabilidade. né? Uh, mas às vezes o contador está ali fazendo as escriturações e não se toca talvez que tem um tributo que o Supremo julgou inconstitucional. Hum. Então o empresário ele pode às vezes recuperar cinco dos últimos anos.
0: Isso acontece muito na importação também.
1: Tem vários setores, é, né? Em semestre. vários setores, <risos> em vários setores, em vários tributos. Uh, e aí o empresário hoje em dia, em, em se tratando de um tributo federal, ele pode fazer isso tudo eletronicamente. Levanta os valores e pede restituição ou compensação. Restituição, ele pega o dinheiro de volta e a compensação, ele compensa com os tributos que ele deve Ah, no futuro. futuro, né? Esse seria uma forma. Ah, Nesse tempo aí de pandemia, às vezes com um fluxo de caixa comprometido, fazendo um pente fino do que que pode se recuperar, pode ser uma maneira de conseguir fluxo de caixas. Né? Então Se os pedidos de restituição e compensação uh, eu penso que tem que ser uma preocupação frequente do empresário. Né? Depende muito
0: da formatação da empresa. Sim. Mas os principais tributos que ele deve estar mais atento
1: no seu dia a dia? Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e o PIS e a COFINS. Né? O PIS e a COFINS incide sobre o faturamento, então tudo que eu faturar eu tenho que pagar. Né? Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro é uma outra modalidade, às vezes nem se... Né? Mas esses quatro tributos federais, se eu sou comerciante, o ICMS, Perfeito. se eu sou prestador de serviço, o ISS. Perfeito. Então... Né? Outro, outro calo grande são o INSS, as Contribuições Previdenciárias, né? que tem uma série de coisas que dá para se revisar também, pagamentos. Que se fez indevidamente Tem muita coisa que o Supremo julgou Indevido, né, incondicional Que dá para fazer essa recuperação né? Mas você falou de um ponto Muito importante,
0: da fiscalização Do controle Mesmo que não tenha um domínio completo Mas estar atento do que está sendo Recolhido, agora Com certeza precisa de um apoio jurídico Nesse caso, de estar Atento a novas regulamentações Não é verdade André? Aí sim, aí precisa recuperar recorrer, uma talvez até um assessor jurídico, especialista tributário, né André? É
1: é, é uma área muito técnica, oscila muito, o profissional da área tem que estar constantemente atualizado porque hoje é uma coisa, amanhã pode mudar, enfim. né? E essa questão de fiscalizar, né, o empreendedor fiscalizar o seu negócio, eu acho que é de, de suma importância. Poder ter transparência com o seu contador, né, de ver, tu está sabendo se foi julgado indevido, se não é. Podemos escutar a opinião de um terceiro, ele pode ser parceiro teu para fazer esse trabalho. Isso, querendo ou não, eu acho que dá perenidade para o negócio do do empresário. E, E, claro, essa transparência muito, eu costumo chegar e dizer, olha, tem coisas o sinal está aberto, está verde, que a gente consegue recuperar, tem coisas que ainda não está muito bem, a gente tem que parar e, e analisar, esperar que as decisões se, fiquem mais seguras e tem outras que vai estar tá vermelho, que tu não deve avançar, que o risco é muito alto. Então a, essa ideia do empresário eu Sim. acho que é básica. né? Uh, se ele for aventurar em recuperar alguma coisa que está meio, tá meio perigoso, ele sabe que ele pode se molhar. Né? Então, eu acho que isso aí é, é, é importante que se tenha, não cair, às vezes, em aventuras, né? ou se cair em aventura saber que está indo na aventura, estou né? pulando de paraquedas e tenho paraquedas. Estou tô, tô pulando, mas não tenho paraquedas. Né? Então, acho que isso aí é fundamental para que a gente saiba onde que a gente está pisando, né? Decisões compartilhadas
0: com profissionais Sempre. que têm conhecimento. Sempre. Porque não vejo problema ter um, uma boa contabilidade e um bom advogado. Sem dúvida. Porque é uma proteção que eu tenho para o meu negócio. Se eu tenho condição, se eu tenho recurso para pagar, vale a pena. E, vale a... e muita coisa se paga, né, André? eu buscar um assessor jurídico para investigar a possibilidade de, de, de leis compensatórias, não é verdade? de restituições que algo talvez passou muitos anos
1: e eu não percebi e acaba se pagando, né? sim, muitas vezes é, as revisões são condicionadas, né, ao é. sucesso, né? então a pessoa vai ali cobra um valor é. para revisar, mas o grande mesmo só quando Se vira alguma coisa para ser restituída né? Então tem que ficar atento Eu acho aos profissionais, ter confiança Nos profissionais que estão ali né? Para não cair Num buraco sem fundo né? Porque às vezes compromete (risos) O patrimônio, né? no afã Ah, vê só a cifra que vai recuperar Mas às vezes são créditos ali Recuperáveis Que está naquele sinal vermelho Que eu te falei né? Então essa noção eu acho que O empresário tem que ter não. gente, tudo certo gostaram, está acabando o programa Nós
0: temos que terminar não tem mais tempo, vou passar a palavra para o André, passar inclusive seus contatos, se você quiser ter um contato com o André nas redes sociais, o André é professor palestrante, enfim é, e também para ele dar alguma dica final e o meu agradecimento agradeço até por você, né o meu agradecimento pelo trabalho dele estar aqui como voluntário, ajudando o empreendedorismo e também né, ministrando uma mini aula né, para nós. André, meu, muito obrigado. Por favor, a palavra final a sua.
1: Eu agradeço, Evandro, é, a, a, o quanto possível aí sim, em agenda sim, e tal, estou à tua disposição. Tá? tá bom, muito obrigado. É, é sempre um prazer, eu acho que essa questão de de informar, né? dar mais segurança para todos nós. né? Eu espero que as pessoas tenham gostado. A minha dica final, quem gostou, né? claro, minhas redes sociais ali, volta e meia, tem algumas coisas do gênero. André Henrique Lemos, na maioria das vezes, ou André Lemos, enfim, vai vai me encontrar. Outra, é para quem gostar, ficar, eu acho que também, muito ligado empresas às vezes que dão treinamento, que dão cursos, tá bom. né, cursos às vezes online, EAD certo. agora nos momentos de pandemia sobre assuntos variados tá. e assuntos que vão enriquecer o, o empreendedor, né? Então tem muita, muita, tem uma explosão de, de empresas com tá cursos e treinamentos. Eu acho que a gente empreender parte disso também, né, Empre- conhecer Aquilo que está se empreendendo é um grande empreendedorismo. né? Então, eu fico à disposição. Um grande abraço para todos aí. até a próxima. Muito obrigado, André, para você
0: que está nos assistindo. Obrigado pela sua contribuição também. E eu quero te desejar, desejar realmente, muito sucesso, muita força na tua caminhada. Conta comigo, porque no programa Empreender, nós temos um conteúdo para lhe ajudar. Até uma próxima
1: edição. Um grande abraço.
0: Sou o André aqui.